0: ist, dass wir auf Deutschland fokussiert sind und ein eher kleines Unternehmen sind. 2012 waren wir mit 6,9 Milliarden Assets Under Management auf Platz 25. Der europäischen Investment Manager, da waren wir sicher noch klein. Mittlerweile mit den 58 Milliarden sind wir auf Platz 7. Welche Investments empfehlen wir unseren Kunden gerade aktuell? Also Wir orientieren uns dort an den Megatrends. Das ist einmal Dekarbonisierung, der demografische Wandel, Urbanisierung und die Digitalisierung.
1: Wir haben ja einen neuen CEO und der hat ja auch ein sehr extravagantes, besonderes Anreizmodell, was ja sehr schön ist, weil es sozusagen uns sozusagen gleichstellt mit ihm, auch von Aktionärseite. Und hier die Frage eben, was sind die mittelfristigen Ziele? Was ist die mittelfristige Strategie des neuen CEO, um den Aktienkurs zu heben? mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: So, liebe interessierte Zuhörer, die Präsentation können Sie sehen, das hat geklappt. Mein Name ist Janina Rochel und ich werde Ihnen heute zusammen mit dem Leiter Investor Relations und Group Reporting Martin Braum die Patricia, vorstellen und danach stehen natürlich auch Rede und Antwort auf Ihre Fragen. Ja, Herr Petzelberger erwähnte das schon. Die Marktstimmung für Immobilien- und Infrastrukturinvestments ist äh, gerade deutlich in Bewegung. Und äh, auch wir merken, dass immer mehr Bronzenspezialisten prognostizieren, dass jetzt infolge der Stabilisierung der Zinsen ein verbessertes Umfeld sogar bis hin zu einer Markterholung zu erwarten ist. Und äh, die Frage ist jetzt natürlich, wie schätzen wir die jüngsten Entwicklungen ein und wie wirken die sich auf unser Geschäft aus? Und um das zu beantworten, müssen wir erst einen Blick in die Vergangenheit werfen und für alle, die das Unternehmen jetzt noch nicht so gut kennen, hoffe ich, dass ich in der Präsentation auch mit dem ein oder anderen Mythos aufräumen kann. Ja, wer ist eigentlich Patricia und was macht uns so besonders? Wir wurden vor 39 Jahren gegründet. Und wir sind ein Asset Manager für Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Das bedeutet, wir haben die Immobilien nicht auf unserer eigenen Bilanz, sind damit kein klassisches Immobilienunternehmen. Und sie befinden sich quasi in den Fonds und gehören unseren Kunden. Und wir verdienen das Geld mit der Verwaltung dieser Assets und mit dem Kauf und dem Verkauf von Immobilien- und Infrastrukturanlagen für unsere Kunden. Ja, damit verwalten wir aktuell bereits ein äh, S-Zender Management in Höhe von 58 Milliarden. Und die Gebühreneinnahmen, die wir in den ersten neun Monaten verdient haben, liegen bei 228 Millionen Euro. Damit haben wir ein EBITDA von 50 Millionen Euro erwirtschaftet und was in unserer Situation ganz besonders interessant und von Vorteil ist, wir haben eine verfügbare Liquidität von 282 Millionen Euro. Das stellt uns in der aktuellen Lage sehr gut auf, um organisch und anorganisch weiterzuwachsen. Das heißt für Sie, das Takeaway hier, womit verdient Patricia ihr Geld mit Gebühreneinnahmen aus Vermögensverwaltung? Ein weiterer Mythos ist, dass wir auf Deutschland fokussiert sind und ein eher kleines Unternehmen sind. In 2012 waren wir mit 6,9 Milliarden Assets under Management auf Platz 25. Der europäischen Investment Manager, da waren wir sicher noch klein. Mittlerweile mit den 58 Milliarden sind wir auf Platz 7. Und wenn man sich anschaut, wie es unter den unabhängigen europäischen Investmentmenschern aussieht, das heißt alle, die nicht an einen Makler oder an einen Versicherungskonzern angeschlossen sind, dann sind wir hier sogar auf Platz zwei. Und das ist besonders interessant für unsere Kunden, weil sie wissen, dass wir quasi nur in ihrem Interesse agieren. Ja, wir sind über die Jahre organisch sowie anorganisch gewachsen, organisch einmal über unseren guten Track Record. Wir haben für unsere Kunden immer sehr gute Investitionen getätigt. Wir haben aber über die Jahre auch kleinere Investmentmanager übernommen, immer wenn deren Wachstumspotenzial erreicht war. Und wir haben uns dort an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet. Was meine ich damit? Wir haben quasi unser Produktangebot immer mehr erweitert, um auf diese Bedürfnisse einzugehen. Zum Beispiel mit der Triuva haben wir Gewerbeimmobilien mit dazu bekommen, die wir anbieten können als Investition. Büro, Einzelhandel, Logistik. Mit der Rockspring haben wir die regionale Erweiterung gemacht, sind seitdem mit Immobilien in ganz Europa vertreten, nicht nur in Deutschland. Und in 2022 haben wir die Whiteham Capital akquiriert und können seitdem auch Infrastrukturinvestments für unsere Kunden tätigen. Warum ist dieses Wachstum so wichtig? Wir sind dort in einem Markt, der sich immer weiter konsolidiert. Das bedeutet, der Kunde möchte nicht zu fünf, sechs, sieben verschiedenen Investmentmanagern gehen, er möchte alles aus einer Hand. Und so bleiben wir für unsere Kunden weiterhin relevant. Welche Investments empfehlen wir unseren Kunden gerade aktuell? Also Wir orientieren uns dort an den Megatrends. Das ist einmal Dekarbonisierung, der demografische Wandel Urbanisierung und die Digitalisierung. Dekarbonisierung muss ich nicht weiter erklären. Äh, hier haben wir zum Beispiel die Investmentmöglichkeit in E-Auto-Ladesäulen, die bald auf Tegutparkplätzen stehen sollen. Da finanzieren unsere Kunden quasi ähm, über ein Investment, dass diese Säulen in, zusammen mit einem Unternehmen aufgestellt werden können. Oder auch super zukunftsweisend mit dem Blick auf die Energiewende sind beispielsweise auch unsere unterirdischen Energiespeicher. Dort haben bisher, hat bisher Gas drin gelagert, aber dort kann jetzt zum Beispiel auch Wasserstoff drin gespeichert werden. Der nächste Trend ist der demografische Wandel. Wir wissen alle, dass der Markt für Pflegeimmobilien weltweit wächst. Was aber auch interessant ist, ist, dass sich die Ansprüche von jungen Kunden verändern. Und zwar, als ich noch im Studium war, da hat man sich eine WG mit anderen Leuten geteilt. Mittlerweile ist das total schick, wenn man ein Einzelapartment apartment hat, ein kleines Mikroapartment oder während des Auslandssemesters so ein Apartment und mit denen können unsere Kunden sehr interessante Renditen erzielen. Ein weiterer Trend ist die Urbanisierung. Die UN erwartet, dass bis 2050 ungefähr 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnen werden. Und dabei gucke ich jetzt gar nicht so richtig nach Europa. Hier ist es zu einem stärkeren Teil schon so. Aber ein Großteil davon wird zum Beispiel auch in Asien passieren. Und wir sind gerade dabei, unser Geschäft im asiatischen Raum, insbesondere in Japan und Singapur, weiter auszubauen. Aber auch die Anforderungen innerhalb der Städte ähm, an das Arbeiten ändern sich. Und hier haben wir zum Beispiel eine Projektentwicklung gemacht. Und äh, das ist in München auf dem ehemaligen F Gelände der Fanny-Fabriken. Das ist ein neues Bürogebäude, ähm, was auf höchsten Nachhaltigkeitsstandards und Energiestandards ausgerichtet ist. Das ist damit erstklassig zukunftssicher. Es gibt flexibel nutzbarere Büroräume. Ähm, Moderne Arbeitsflächen und das soziale Miteinander wird im Büro der Zukunft stärker gefördert, als das bisher der Fall war. Dann der letzte Trend ist die Digitalisierung. Hier bieten wir unseren Kunden zum Beispiel Investments in Glasfasernetzwerke an. Das bedeutet schnelles Internet, insbesondere in ländlichen Gebieten oder zum Beispiel in B-Städten in den USA. Hier haben wir zum Beispiel in Spanien in verschiedenen kleineren ländlichen Gebieten Unternehmen aufgekauft, diese zusammengeführt und damit eine Investitionsmöglichkeit für unsere Kunden generiert. Ja, das sind die vier Oberteamen, die wir unseren Kunden aktiv empfehlen, um das anvertraute Vermögen zukunftsfähig anzulegen. Weil was ist der größte Fehler, den ein Immobilienverwalter machen kann? Man legt das Geld einmal an, lässt es liegen und kümmert sich nicht mehr darum, und äh, das dürfen Sie nicht tun. Man muss dort immer wieder nach vorne schauen, wie zum Beispiel bei den Kavernen. Man muss immer wieder neue Use Cases generieren und das Investment hinterfragen. Und das ist, was unsere Kunden an uns schätzen. Ein weiterer Grund, warum wir für unsere Kunden so interessant sind, ist unser lokaler Ansatz. Und das bedeutet, wenn Sie als Kunde zu uns kommen und sagen, aha, ich möchte ein Gebäude in Spanien kaufen, oder ich möchte in äh, Logistik in Frankreich investieren, dann machen wir diese Investition nicht aus Frankfurt, London oder Augsburg raus, sondern wir haben Experten in den Märkten vor Ort. Das heißt, die sind dort wirklich am Puls der Märkte und die können insbesondere in angespannten Marktsituationen viel besser unterscheiden, äh, ob es sich um ein gutes oder um ein schlechtes Asset handelt, als jemand, der nicht vor Ort ist. Ja, und dieser Langfrist langfristige Blick äh, zusammen mit der lokalen Expertise hat uns auch dazu befähigt, ähm, im letzten Jahr 5% Out-Performance für unsere Kunden zu generieren. Jetzt sind schon zwei Jahre. <lacht> Ist ja nicht mehr 2013. Ähm, ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal unsere Kunden erwähnt. Wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Ja, vielleicht sind auch Sie unsere Kunden und Sie wissen es gar nicht und zwar über Ihre Bet betriebliche oder private Altersvorsorge, denn unsere Kunden sind Pensionsfonds, Bankinstitute, Versicherungsgesellschaften, zu den sonstigen institutionellen Kunden gehören zum Beispiel auch Staatsfonds und äh, mit diesen Kundengruppen befinden wir uns in einem strukturellen Wachstumsmarkt. Das bedeutet, wir wissen alle, die Einkommenssicherung im Alter ist ein zunehmend großes Problem, weil hier die Gelder nicht mehr automatisch gedeckt sind, dass die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht und die betriebliche und private Altersvorsorge einfach immer wichtiger wird. Ja, und dieses Geld muss stabil angelegt werden und da kommen wir ins Spiel. Manche Häuser machen das selbst, aber viele können und wollen sich diese Expertise für Real Assets nicht ins Haus holen und da suchen sie natürlich jemanden mit einer starken Expertise, mit einem breiten Produktangebot und mit einem guten Track Record und das sind wir. So, und wenn Sie jetzt zu mir sagen, hm, Frau Rochel, ist ja alles ganz interessant, aber die Zinsen haben sich verändert, die können doch auch jetzt wieder Anleihen kaufen, Investments finden weiterhin über mehrere Kla, Klassen statt. Das bedeutet, sie haben nicht nur Bonds und Aktien, sie haben auch weiterhin Immobilien- und Infrastrukturinvestments als Real Assets. Festverzinsliche Wertpapiere haben zudem auch einen Nachteil, den Real Assets nicht haben, und zwar die Renditen können nicht mehr steigen bei Immobilien und Infrastrukturanlagen, die zukunftsfähig sind können Sie aber über die Zeit noch höhere Renditen erwirtschaften und damit haben Sie auch einen langfristigen Inflationsschutz. Zudem ist Infrastruktur, noch eine relativ neue Assetklasse, klasse relativ unterallokiert und hier gibt es aber noch viele Kunden, die hier stärker einsteigen wollen. Ja, zu den institutionellen Kunden kommen dann noch ähm, 7.000 Privatkunden, für die wir Immobilieninvestments verwalten Kunden wie du und ich, denn man kann auch schon mit einem geringeren Anlagevolumen die Expertise von Patricia nutzen und hierzu gebe ich Ihnen am Ende der Präsentation nochmal eine kleine Info. Aber nochmal genauer zu unserem Portfolio-Split. Wir sind sehr breit aufgestellt, das heißt, wir sind über sehr viele Regionen, ein Großteil in Europa, aber auch schon über Europa hinaus Aufgestellt und wir sind in sehr vielen ähm, verschiedenen Sektoren vertreten. In Summe ist das unglaublich wichtig, denn ähm, wenn man an Diversifikation denkt, hat man hier den Vorteil, dass wir, dass wir unsere Zahlungsströme besser ausbalancieren können oder unsere Umsatzanteile. Ähm, denken Sie dran, ähm, unser Unternehmen ist jetzt knapp 40 Jahre alt. Wir haben da jetzt schon die ein oder andere Krise gesehen in den, am Immobilienmarkt, zum Beispiel auch in den USA in 2008. Und wenn man das Geschäftsmodell robust aufgestellt hat, dann kann man hier ähm, Dinge ausgleichen, wenn zum Beispiel ein einzelner Markt oder einzelne Assetklassen mal schlechter laufen würden. Ja, das braucht man, um Verwaltungsgebühren auf einem stabilen Level zu erwirtschaften. Und durch die breite Aufstellung und die hohe Qualität dieser Assets hatten wir in den ersten neun Monaten in 2023 tatsächlich in Summe auch nur drei 3% an Abwertungen. Und das ist, wenn man das mit dem Markt vergleicht, ist das vergleichsweise gering. Das liegt zum einen an der Qualität der Assets. Wir haben sehr viele Immobilien auch in A-Lagen und unsere Investoren sind risikoavers, das heißt, die suchen nach stabilen Cashflows, die kommen nicht zum Zocken zu uns. Jetzt sagen sie, okay, das hört sich ja alles schön und gut an, warum ist der Aktienkurs dann so weit runter? Ja, wichtig ist, bevor wir dort den Blick in die Zukunft werfen, gucken wir noch einmal zurück auf das Jahr 22 und 2023. Naja, ah durch die ansteigende Inflation, durch den darauf folgenden Zinsanstieg hat der Markt bereits Ende 2022 äh, deutlich gedreht. Das haben wir auch in 2023 noch sehr gespürt, insbesondere in der ersten Jahreshälfte. Man muss dazu einmal sagen, wir generieren unsere Umsätze hier auf dreierlei Weise. Die Verwaltungsgebühren erwirtschaften wir darüber, dass wir die Kunden und die Assets für unsere Kunden bestmöglich verwalten. Die Transaktionsgebühren und die leistungsabhängigen Gebühren erwirtschaften wir durch den Kauf und Verkauf von Assets. So und wenn wir uns diese zwei Ströme angucken, ähm, wenn man sich das mit dem Jahr 2021, wo noch keine Krise war, vergleicht, dann lagen die Transaktionsgebühren bei 51 Millionen Euro, die leistungsabhängigen Gebühren bei 82 Millionen Euro. Ähm, da haben wir dieses Jahr sicher ein Ausnahmejahr gesehen, wo wir hier auf einem historisch geringen Level unterwegs sind. Das hat sich äh, der die erste Jahreshälfte war vergleichsweise still. Wir haben aber im dritten Quartal schon die erste moderate Aktivität wieder gesehen. Insgesamt aufs ganze Jahr geschaut, ähm, erwarten wir trotzdem ein LBDA zwischen 50 und 70 Millionen Euro und äh, zwei erwarten wir das LBDA eher am unteren Ende der Bandbreite. Woran liegt das? Wir glauben trotzdem im Summe, dass auch wenn eine Markterholung jetzt einsetzt, dass diese Markterholung deutlich langsamer sein wird, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben, arbeiten entsprechend auch weiterhin an unseren Kosten, haben ein Reorganisationsprogramm aufgesetzt und wir erwarten durch, diese, durch dieses Reorganisationsprogramm Kosten in Höhe von 10 bis 20 Millionen, die in das Q4 gebucht werden und dementsprechend äh, keinen sehr, sehr starken Anstieg des EBITDAs, weil sich das gewissermaßen zu einem Teil ausgleicht. So, wenn wir jetzt nach 2024 gucken, wir haben ein gutes Q3 bereits gesehen, ein besseres, als es in den Quartalen davor der Fall war. Auch das Q4 war von der Transaktionsaktivität nicht verkehrt. Und auch das Marktumfeld, wie ich schon gesagt habe, sieht so langsam erste Silberstreifen. Wir sehen, dass sich die Zinsen stabil halten eventuell rechnet man sogar damit, dass die wieder ein bisschen fallen. Die Inflation ist auch auf einem stabileren Niveau und das Rezessionsrisiko ist damit allgemein runtergegangen. Das heißt, die Transaktionsaktivität könnte wieder zunehmen, wenn die Parameter weiterhin so bleiben und für die Investoren eine stärkere Planbarkeit ist, weil insbesondere ähm, in, am Ende 20. 2022 und am Anfang 2023 haben wirklich alle an den Seitenlinien gesessen, weil man nicht sicher war, ob jetzt ein guter Moment war, um zu kaufen oder nicht. Naja, wenn diese Parameter sich jetzt aber wirklich beruhigen, dann sehen wir, dass der Markt sich dort durchaus erholen könnte und Transaktionsaktivität zunehmen könnte, insbesondere im Bereich Infrastruktur, wenn Sie an erneuerbare Energien oder den Ausbau von Mobilfunk und Glasfaser denken, dann gibt es eine deutliche Finanzierungslücke und auch bei Immobilien könnte sich das ein oder andere Schnäppchen ergeben. Zudem haben wir aktuell verfügbare investierbare Mittel in unseren Fonds in Höhe von 3,7 Milliarden. Das heißt, wenn sich Möglichkeiten ergeben, dann sind wir hier für unsere Kunden auch ready to shoot. Die Lage kann sich in 2024 deutlich aufhellen, Transaktionsaktivität kann zurückkehren. Und ähm, das hängt alles davon ab, inwieweit die Parameter stabil bleiben oder wieder Unruhe in den Markt kehrt. Ja, zudem stehen wir bilanziell auf einem sehr soliden Fundament. Wir haben eine Netto-Eigenkapitalquote von 71 Prozent und dazu eine verfügbare Liquidität von mehr als 280 Millionen Euro. Das ist mehr Liquidität, als wir benötigen würden, um unser Fremdkapital zurückzuzahlen. Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Zusätzlich dazu haben wir noch einen Anspruch auf leistungsabhängige Gebühren aus Fondsbeteiligungen über 330 Millionen Euro. Und die resultieren im Wesentlichen aus unserem größten Co-Investment, dem Davonia Portfolio. Ja, wenn Sie unsere letzte SDK-Präsentation ebenfalls verfolgt haben, im September 2022 war unsere freie Liquidität nochmals höher. Wir haben aber damals schon gesagt, dass wir auch das Ziel verfolgen, diese verfügbare Liquidität bestmöglich für uns arbeiten zu lassen. Und in dem Zuge haben wir Co-Investments, weitere Co-Investments getätigt, zum Beispiel, um das Wachstum unserer eigenen Produkte voranzubringen, um in Frühphasen von neuen Fonds erste Assets zu kaufen und die zu lagern und die Marktreife von neuen Produkten damit schneller herbeizuführen. Das betrifft auch nochmal insbesondere Produkte im Bereich Infrastrukturinvestments. Ja, was äh, MA angeht, sind wir natürlich auch immer auf der Suche nach attraktiven Unternehmen, die unser bisheriges Angebot komplettieren und dafür ist verfügbare Liquidität sicher eine gute Grundvoraussetzung. Ja, unsere solide Bilanz, die sich insbesondere durch die gute Liquiditätssituation hervorhebt, ist aktuell aber unseres Erachtens noch nicht richtig im Aktienkurs reflektiert. Ja, wie viele andere haben wir den Markt in den letzten 18 Monaten sicher auch enttäuschen müssen, insbesondere aufgrund der veränderten makroökonomischen Lage und äh, die Unsicherheit, die über die Inflation, den Zinsanstieg und die Rezensionsängste in den Kurs gekommen sind. Äh, Sowas ist immer Gift für eine Aktie, führt aber auch oft zu Übertreibungen. Wir hoffen dementsprechend, dass wir Ende 2023 eine erste Bodenbildung gesehen haben und äh, bessere makroökonomische Rahmenbedingungen jetzt zu einer besseren Planbarkeit führen. Ja, das sieht auch ein Großteil unserer Analysten so. Erst jetzt zum Wochenbeginn hat einer unserer Analysten die Empfehlung von Halten auf Kaufen geändert und insgesamt ähm, haben wir gegenüber dem Kursziel von 11,10 Euro aktuell ein Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent. Zur aktuellen Bewertung habe ich noch ein Rechenbeispiel für Sie. Und zwar, wir haben gestern einen Kurs von 8 Euro gehabt. Damit haben wir einen Börsenwert von rund 740 Euro. Wenn Sie die Aktie kaufen, dann kaufen Sie folgendes mit. Das ist ein Teil der Kasse, die Nettoliquidität. Das, betrifft, das ähm, betrifft ungefähr 90 Millionen aktuell. Dann ist es ein Teil der Ansprüche aus Co-Investments. Im Wesentlichen wieder Ansprüche aus dem Davonia-Investment mit einem Gegenwert von 614 Millionen Euro. Und das bedeutet, dass für das operative Geschäft auf dem aktuellen Börsenwert gerechnet eigentlich nur ein Gegenwert von 35 Millionen Euro übrig bleibt. Das entspricht pro Aktie ungefähr 37 Cent. Das bedeutet, hier ist kein Markenwert, hier sind keine Kundenbeziehungen, keine Marktchancen und auch keine Zukunftsaussichten eingepreist. So, wir kommen so langsam zum Ende meiner Präsentation. Ähm, es gibt folgende Wege in Patricia und mit der Patricia Expertise zu investieren. Das ist einmal in die Aktie oder in geschlossene Fonds für Privatkunden, zum Beispiel der Heidelberg Bahnstadtfonds. und Nachhaltigkeit ist bei Patricia seit jeher in der DNA verankert. Unser Gründer Wolfgang Egger hat auch die Patrizia Foundation ins Leben gerufen. Die hat mittlerweile 600.000 Kindern auf der ganzen Welt zu Bildung und gesundheitlicher Versorgung verholfen und damit eine Chance auf ein besseres Leben ermöglicht. Ein Prozent von unserem EBDA spenden wir an gemeinnützige Vereinigungen wie die Patrizia Foundation und Sie als Aktionär unterstützen das automatisch mit. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unserer Veranstaltung bisher einen guten Überblick über das Geschäftsmodell geben. Wenn Sie sagen, das ging Ihnen jetzt alles zu schnell, wir freuen uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden. Wir gehen gerne nochmal Themen mit Ihnen durch. Wir schicken Ihnen auch die Präsentation gerne im Nachgang nochmal zu. Und dann freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen.
1: Frau Hochel, ganz herzlichen Dank, wie immer kompakt, bündig informativ hier die Folie mit dem impliziten Wert. Ich glaube, das wären sonst auch als Fragen gekommen, aber das haben sie schon vorweggenommen. Das interessiert uns als Aktionäre natürlich immer besonders, so ein bisschen Absolut. Netto Cash, ein bisschen Substanzblick auf die Aktie. Ja, klasse, es kommen auch schon die ersten Fragen rein, darum möchte ich jetzt gar nicht so viel reden, sondern hier einfach mal direkt in den Chat reinspringen, mich schon bedanken für alle Fragensteller und auch gern natürlich noch einladen, ansonsten natürlich auch gern einfach zurücklehnen und mal schauen. Wir haben nämlich schon ein paar Fragen, starten wir doch hier einfach mal ganz chronologisch. Die Frage mal so ein bisschen andersrum gefragt, nicht warum braucht Patricia Geld, sondern warum hat Patricia eigentlich so viel Bankgute haben, fragt ein Teilnehmer. Frau Rochel, Sie hatten schon gesagt, eigentlich... Probiert man schon auch ein bisschen in Co-Investments so ein bisschen zu investieren, das zu nutzen bestmöglichst, aber vielleicht können Sie noch mal sagen, was ist da so ein bisschen der Ausblick und auch wie ist der Durchschnittszinssatz auf das Bankguthaben?
0: Also in den letzten zehn Jahren äh, in guten Marktphasen hat man insbesondere zu Zeiten, wo man noch Immobilien auf dem eigenen auf der eigenen Bilanz hatte, hat man das durch äh, gute Verkäufe generiert und der Markt hat uns äh, längere Zeit auch nicht dafür gutiert, dass dieses Geld dort gelegen hat. Wir waren aber immer vorsichtig und haben gesagt, es bleibt dort auch erstmal. Äh, wie gesagt, wir benutzen es mittlerweile äh, aufs Tagesgeld äh, müsste ich nachgucken, das wird marktüblich sein zu aktuellen Konditionen.
2: Wenn ich äh, vielleicht ergänzen darf, auch auf die Frage ähm, von Herrn Heine, vielen Dank. Äh, wir <lacht> haben ungefähr äh, zwei Drittel der Liquidität äh, längerfristig, also bis 90 Tage angelegt und ein Drittel sehr kurzfristig. Wir bekommen auf die äh, Deposits, also die Termineinlagen natürlich einen höheren Satz, da sind wir so ungefähr bei 3,8 Prozent bei den Cash-Anlagen etwas weniger. Das heißt, im Durchschnitt können sie somit um die 3% Verzinsung rechnen.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich zu denen gehöre, die da auf früheren Hauptversammlungen auch mal geschimpft haben über diese hohe Liquidität. Und äh, darum, also es ging immer um die Dividende. Und darum schiebe ich das vielleicht mal kurz rein, die Dividendenfrage. Da gab es ja, glaube ich, eine Verlautbarung, dass man da auch ein bisschen was ändern will, umstellen möchte. Wie sieht denn jetzt die Dividendenpolitik nach vorne gerichtet aus? Was, was wollen Sie da umsetzen?
0: Absoluter, Herr Petzelberger, wir wissen ja, Sie wissen ja, wir haben die letzten Jahre haben wir kontinuierlich eine Dividende gezahlt. Wir haben die auch kontinuierlich gesteigert. Zum Schluss lag die bei 33 Cent. Wenn man sich jetzt aber die aktuelle Marktlage anguckt und dass wir davon ausgehen, dass sich die Bedingungen hier langfristig verändert haben, dann ähm, müssen wir auch schauen, wie wir das in der Dividende reflektieren. Und ähm, was wir bereits sagen können, wir werden die Dividendenpolitik zukünftig auf einer Renti Rentabilitätskennzahl abstellen. Allerdings, wie das jetzt von der Höhe für das Jahr 2023 aussieht, ist aktuell noch sehr schwer zu sagen, weil wir erstmal schauen, wie mir das Ergebnis aussieht. Da hängen immer sehr viele Stakeholder in den Diskussionen und äh, wir werden den Dividendenvorschlag am 29. Februar zusammen mit den vorläufigen Ergebnissen veröffentlichen und äh, bitten Sie sich bis dahin zu gedulden. Das Einzige, was wir aber jetzt schon sagen können, ist, wir wollen kein Null-Dividendenzahler sein. Alles klar.
1: Also warten wir noch ein bisschen ab. Spätestens zur Hauptversammlung werden wir dann einen Vorschlag haben. Und klar, wäre natürlich schön, wenn es keine Senkung gäbe. Aber dann müssen wir uns da noch mal ein bisschen gedulden. Genau, es kam auch noch als Frage rein. Super. Also 2024 bisher noch offen, wird noch erwogen. Dann springen wir mal, ja, vielleicht zum Aktienkurs. Bleiben wir ein bisschen beim Kapitalmarkt. Die Frage, die mittelfristige Strategie. Wir haben ja einen neuen CEO und der hat ja auch ein, das schiebe ich mal ein, ein sehr extravagantes, besonderes Anreizmodell, was ja sehr schön ist, weil es sozusagen uns gleichstellt mit ihm von Aktionärseite. Und hier die Frage eben, was sind die mittelfristigen Ziele, was ist die mittelfristige Strategie des neuen CEO, um den Aktienkurs zu heben?
0: Ja, das sind zwei interessante Punkte vielleicht für alle, die das Vergütungsmodell an dieser Stelle nicht ganz genau kennen. Herr Asoka Wörmann hat eine Sonderkomponente aktuell im Vergütungsmodell. Er hat drei Millionen Euro investiert äh, in Aktien und es gibt dort zwei Eintrittsbedingungen und zwar bis 2027 müssen gewisse operative Ziele erreicht werden und danach ist abhängig vom Aktienkurs und vom Multiple des Unternehmens nochmal ein einer Verdoppelung von den Aktien für Azoka also wenn man möglich. Das Ganze greift aber erst ab einem Aktienkurs von 26 Euro. Das nochmal für alle, die das Modell nicht kennen. Ähm, er wird sich dieses Jahr ganz bestimmt strategisch äußern. Ähm, mehr dazu auch ähm, bald.
1: Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Aber bisher hat er, glaube ich, noch nicht investiert oder hatte ich die Director Dealings da verpasst? Ich glaube, von diesen da gab drei es, Millionen.
0: Da gab es eine Director Dealings oh, am doch. Anfang. Das war ein längerer Zeitraum und ähm, dieses Investment ist aber bereits abgeschlossen. Die drei Millionen sind investiert.
2: Ah, okay. Wenn ich ergänzen darf, das sind drei Millionen aus Privatvermögen gewesen, die er in das Unternehmen investiert hat.
1: Ja, also aus SDK-Sicht. Super, eigenes Geld, eigene Aktien, an der Aktie orientiert. Sehr gut, sind wir gespannt. So, es kommen viele weitere Fragen. Klasse. Ein Aktionär, äh, Aktionär sage ich schon, ja, Teilnehmer, vielleicht auch Aktionär, fragt, wo stammen die fast 400 Millionen Euro Firmenwert her? Warum wird da nichts planmäßig abgeschrieben? Sind da außerordentliche Abschreibungen vielleicht in 2024 zu erwarten?
0: Also ich, ja Karina, unsere, oder? Gerne. ich fange an, du machst weiter. Gerne. Ich habe ja unsere Akquisition gezeigt, die wir in den letzten Jahren getätigt haben. Dadurch baut sich Goodwill auf. Was wir allerdings immer vorsorglich gemacht haben, ist, wir haben einen Teil, haben wir schon immer abgeschrieben. Das sind sogenannte Abschreibungen auf Fondsverwalterverträge. Und äh, das macht diesen Goodwill aus. Ähm, der betrifft aber nicht die komplette Menge ähm, des Preises, den wir dort damals bezahlt haben.
2: Genau, das, das kann ich nur bestätigen. Also wenn wir mal ein bisschen in die Technik gehen bei einer Übernahme, gibt es äh, zwei Möglichkeiten, die man anwenden kann. Und gerade wenn Sie Asset Manager übernehmen, dann kaufen Sie keine äh, Fabrikhallen, Sie kaufen keine Maschinen, sondern Sie kaufen Menschen mit Netzwerken ähm, und Asset Manager, die die Fonds managen. Und wir haben uns dazu entschieden, diese, diese Übernahmen in der Kaufpreisallokation aufzuteilen. Einmal in den Goodwill, ähm, worauf sich die Frage bezieht. Und die Fonds, die wir gekauft haben, und der Wert der Fonds, also der Gebühren, die wir verdienen, schreiben wir linear über die Zeit ab. Dadurch hatten wir entsprechend auch einen äh, geringeren Goodwill-Wert, den wir aktiviert haben. Dadurch haben Sie auch ein bisschen mehr Puffer, wenn es dann um das Goodwill-Impairment und Abschreibungsrisiken geht. Äh, zu Ihrer Frage, ist da zum Jahresende was äh, zu erwarten? Wir sind gerade in diesem Impairment-Testing und wenn dann wird es sich in einem, wenn dann kleineren äh, Bereich abspielen, der nicht nennenswert ist, weil wir halt entsprechend diese Puffer ähm, durch diese Methode aufgebaut haben.
1: Bei der Thematik, wie setzt man am besten die verfügbare Liquidität ein, hatten Sie schon gesagt, ein bisschen selektive Co-Investments. Wie sieht es denn M&A-seitig aus? Man hatte ja, wie gesagt, einige Unternehmen übernommen. Sieht man auch im aktuellen Marktumfeld Chancen, vielleicht den Markt weiter zu konsolidieren oder sind da die Preisvorstellungen einfach irgendwo noch viel zu weit auseinander?
0: Also wir halten die Augen natürlich immer offen, wie bereits gesagt, es muss für unsere Kunden muss es interessant sein, es muss ein bestimmter Markt sein, eine bestimmte Region, bestimmte Asset-Klassen. Wir äh, müssen aber auch dazu sagen, M&A comes around the corner, das ist immer sehr schwierig zu sagen, ähm, okay, da machen wir, machen wir auf den Stichtag und ähm, Aktuell haben wir, haben wir nichts, sonst wüssten sie das schon durch eine Ad-Hoc, was aber nicht heißt, dass wir aufgehört haben zu gucken, wir, wir sind da fleißig unterwegs.
1: Davon ja eine Frage. Es wurde ja schon erwähnt, das große Portfolio, wo man eben auch ja, durchaus signifikant dann für Patricia mit investiert ist, eben auch noch die Gewinnansprüche hat, hier die Frage. Wann sind die leistungsabhängigen Vergütungen, also diese äh, Gewinnansprüche aus dem Davonia-Portfolio Davonia zu erwarten?
0: So also der ursprüngliche Investmenthorizont war zehn Jahre. Wir haben 2013 das Portfolio gekauft. Es wäre jetzt an, eigentlich in 2023 ausgelaufen. Das Management hat sich aber zusammen mit den anderen 27 Investoren zusammengesetzt und sie haben gesagt, dass sie diesen Auslauf nochmal um eine Phase von vier Jahren verlängern und sich quasi jetzt diese vier Jahre Zeit geben, um zu entscheiden, wie es mit dem Portfolio weitergeht. Also behält man das, wandelt man das an eine Struktur um, dass es bei einem bleibt oder ähm, verkauft man es, und innerhalb dieser vier Jahre oder ein Jahr ist davon ja schon vergangen, ähm, wird dann auch klar, wann diese leistungsabhängigen Gebühren fällig werden. Also wenn es der Vertrag auflöst, dann ähm, tritt auch diese Fälligkeit mit ein.
2: Und wenn ich äh, ergänzen darf, weil wir haben eine weitere Frage zum Thema stille Reserven äh, oder Hinweise darauf, da spielt natürlich die Dabonia eine, eine sehr große Rolle. Neben anderen stillen Reserven, die wir in den Fonds haben, sollten dort dann bestimmte Fonds aufgelöst werden oder Assets verkauft werden. Dort gibt es auch noch teilweise ähm, Ansprüche dann auf leistungsabhängige Gebühren, die Sie dann in der Zukunft in der Gewinn- und Verlustrechnung sehen werden. Ähm, aber wie gesagt, das, das dem, Thema Davonia wird gerade sehr aktiv mit den Investoren ähm, diskutiert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Portfolio, was wir dort managen, hochqualitativ ist und auch sehr viele weitere Chancen bietet. Von daher sind wir sehr optimistisch, dass wir auch für unsere Aktionäre wie für alle Investoren hiermit nicht nur bisher schon einen großen Wert geschaffen haben, sondern auch in Zukunft Werte sichern oder steigern können werden.
1: Ja, viele Toplagen. München hatte ich, glaube ich, auch so in Erinnerung sehr stark bei der ja. ja.
2: Genau, richtig.
1: Die 333 Millionen Euro, die vorhin genannt wurden, ist das ausschließlich Davonia oder sind da auch zum Teil noch andere Gewinnansprüche mit drin?
0: Da sind kleinere andere drin, das ist aber im Wesentlichen ist es eigentlich die Davonia.
1: Super, dann hätten wir Davonia. Weitere Frage, ja. Zinsumfeld. Oder konkret die Frage, wovon hängt die Geschäftsbelebung ab? Nur vom Zins? Ist es wirklich nur dieses Zinsumfeld? Oder gibt es noch andere Faktoren, die Sie als wichtig erachten? Und auch die Frage noch dabei, welcher Zinssatz kurzfristig, langfristig wäre für Patricia der relevanteste?
0: Also, um vielleicht mit dem Zinssatz anzufangen, ähm, wir können mit jedem Zinssatz arbeiten. Es ist je nachdem, wo man dort landet, je nachdem, was der Investor für Präferenzen hat, kann man vom Produkt ein bisschen mehr, also das Sichere ist Core und Core Plus. Das etwas, äh, etwas Fortgeschrittene äh, wäre dort Value Add und das geht auch mit einem höheren Zinssatz einher. Das heißt, da könnte man äh, durchaus alles darstellen. Insgesamt ist äh, die Planbarkeit, glaube ich, gerade das größte Moment. Und haben wirklich, in den letzten 18 Monaten haben viele Investoren einfach gewartet, weil sich niemand vorwerfen lassen will, dass er zum falschen Moment in den Markt gegangen ist. Das heißt, wenn diese Stabilisation einigermaßen eingetreten ist, dass man auch die Modelle wieder ordentlich rechnen kann, dass die, dass die Chancen höher sind als die Risiken, dann sehen wir auch, dass sich hier der Markt weiter beleben sollte.
2: Ich kann das nur bestätigen oder vielleicht ergänzen. Ähm, unsere Kunden arbeiten alle sehr langfristig, wenn sie zu uns kommen. Das heißt, sie sind ein Pensionsfonds, sie haben langfristige Verbindlichkeiten und versuchen diese zu matchen durch eine Anlage unter anderem in langfristige Assets wie Immobilieninfrastruktur. Das heißt, Kunden binden sich dann bei einer Anlage ähm, im Bereich äh, fünf bis, bis zwölf Jahre äh, unter Umständen. Und deshalb ist äh, die Planbarkeit, die meine Kollegin gerade eben erwähnt hat, so wichtig. Ein anderes äh, Thema ist aber natürlich auch ähm, die Asset-Klasse. Ähm, wir bieten ja unterschiedlichste Möglichkeiten an, in Immobilien und Infrastruktur zu investieren. Und auch da gibt es bei einigen Asset-Klassen Fragezeichen beim äh, Büromarkt. Äh, was ist mit Working from Home? Äh, wie werden große Firmen agieren? Ähm, was machen sie, um die Mitarbeiter wieder zurück in Büros zu locken? Wie muss überhaupt so ein Büro aussehen? Das sind natürlich dann Investitionschancen für die Zukunft. Auf der anderen Seite gibt es Risiken ähm, bezüglich B-Lagen oder Immobilien, äh, die beispielsweise bestimmte ESG-Kriterien nicht mehr erfüllen. Also da gibt es unterschiedlichste Fragestellungen und Treiber, die dann dazu führen können, dass ähm, ein Kunde von uns investiert oder auch nicht. Und vielleicht als Beispiel, wir haben es jetzt auch bei den neuen Monatszahlen gesehen, obwohl es, Sie haben es in der Presse gelesen, eines der schlimmsten Jahre war für Investitionen in diesem Bereich, hat Patricia mehrere Milliarden Transaktionsvolumen zeigen können, also für Kunden investiert, weil wir halt durch diese breite Diversifikation in den verschiedensten Ländern und auch in den verschiedensten Sektoren Produkt anbieten können für die jeweilige Investitionsstrategie der Kunden, die wir haben.
1: Frau Rochelle, Herr Braum, jetzt mal schon mal zwischendrin Vielen, vielen Dank bis hierher. Wir sind richtig schnell durchgekommen, schon durch die Fragen. Also wir hätten auch noch ein bisschen Zeit. Herzliche Einladung, wenn noch Fragen sind. Ansonsten würde ich mich jetzt noch mal erlauben, mir erlauben, zwei Fragen reinzuschieben. Infrastruktur, 16 Prozent, fand ich beeindruckend. Also, dass man da so stark schon wirklich einen großen Anteil an Gebühren hat, hat mich jetzt heute noch mal, ist mir hängen geblieben und so ein bisschen die Frage, wird da eine weiter so stark dynamische Entwicklung erwartet? Wie sind da vielleicht so ein bisschen die Zielwerte für die nächsten Jahre? Was kann man sich
0: vorstellen? Infrastruktur ist ein absoluter Wachstumsmarkt für uns. Also einmal darüber, dass wirklich diese Finanzierungslücke besteht. Das heißt, der, der Bedarf an Infrastrukturinvestments ist da. Wie gesagt, da geht es um Konnektivität, da geht es um Netze, da geht es um Straßen und es muss alles irgendwie finanziert werden. Und auf der anderen Seite ist es halt auch ein super interessantes Produkt für unsere Kunden. Viele sind da noch nicht rein investiert und wir gehen davon aus, dass hier auch weiterhin, dass da ein starkes Wachstum zu sehen sein wird.
1: Super, wirklich tolle Entwicklung, hat man ja noch gar nicht so lange her, glaube ich, vor einigen Jahren erst gestartet, dass man da klar natürlich auch anorganisch mit beigetragen, aber ich denke, ja, es ist sehr schön zu, ja, zu sehen, dass sich das so weiter differenziert hat, wirklich auch die Gebührenstruktur.
0: Ja, der Abschluss war tatsächlich wirklich erst im Februar 2022, das heißt, es war noch, pünktlich vor, vor der Krise und äh, ja, zukunftsweisend, äh, wie Patricia das gerne macht, genau zum richtigen Moment äh, noch einen neuen Sektor mit dazu genommen.
2: Und vielleicht, wenn ich ergänzen darf, wir haben auch ein ganz gutes Beispiel, ähm, was aktuell dort passiert. Äh, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, äh, ist die Patricia-Überfonds im sogenannten Kavernengeschäft äh, investiert. Das sind Untergrundlagerstätten für Öl und mhm. Gas in Salzstöcken, sehr sicher in äh, Norddeutschland und hier ähm, haben wir die Möglichkeit oder prüfen gerade, ob man in diesen Kavernen auch Wasserstoff einlagern kann, was ja eine Zukunftstechnologie ist, die gerade sehr heiß diskutiert wird. Wir sind dort Teil eines äh, Tests versucht und das äh, zeigt Ihnen auch ein bisschen, was für uns aktives Asset Management bedeutet, nämlich, dass wir die Vermögenswerte, die wir managen, auch weiterentwickeln und zukunftsfähig machen möchten. Und insgesamt nochmal zum Thema Infrastruktur können wir uns durchaus vorstellen, dass von den aktuell 16 Prozent Anteil des äh, verwalteten Vermögens das äh, perspektivisch Richtung 25 Prozent gehen könnte. Gerade aus den Gründen, die Janina Rochel eben gesagt hatte, dass, das sind einfach ähm, strategisch wichtige Investitionen, die ähm, mit öffentlichen Geldern so nicht finanzierbar sind, sondern mit privatem Kapital finanziert werden müssen. Und da kommen genau unsere Kunden und unser Produktangebot ins Spiel.
1: Super, finde ich immer schön, gerade wenn Aktienkurs unter Druck und schwieriges Marktumfeld eben auch zu so schauen, wie entwickelt sich das Unternehmen weiter, gerade bei Gebührenstruktur. Und jetzt haben wir auch noch mal ein paar Fragen reinbekommen. <lacht> Super, vielen Dank an alle Teilnehmer für die ja, tollen Fragen. Äh, Frage Nummer eins. Erwarten Sie aus den letzten Zukäufen auch gewisse Synergien bei den operativen Kosten?
0: Operative Kosten sind ein Thema, ja, das für uns eh gerade sehr, sehr wichtig ist. Ich habe gesagt, wir erwarten, dass der Markt langsamer erholt. Das heißt, man muss sich die Kosten anschauen und wir wollen mit unseren Kosten auf ein Niveau, was wir in 2021 hatten, vor den Akquisitionen und auch vor Inflation. Das heißt, dort müssen Synergien geschaffen werden. Dort werden wir uns auch so aufstellen, dass wir hier nochmal schlanker, effizienter unterwegs sind und diese Synergien auch heben.
1: Und dann haben wir auch noch mal Nachfrage zum Reorganisationsaufwand. Könnten Sie dazu noch ein wenig was sagen, was dieser beinhaltet?
0: Ja, wir haben ähm, im November verkündet, dass wir hier noch mal Reorganisationen haben werden, 10 bis 20 Millionen. Das beinhaltet unter anderem auch ähm, personelle Strukturen, die verändert werden, sowie operative Kosten. Ähm, das sind die zwei Parameter, die wir hier groß bewegen können und ähm, darauf wird es sich dann auch äh, zurückführen lassen.
2: Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, wir haben, warum haben wir das gemacht? Ähm, wir haben natürlich gesehen, dass äh, wir ein, ein sehr anspruchsvolles Jahr hatten, 2023, und wir nicht sagen können, wann genau der Markt wieder richtig losgeht in 2024 und äh, deshalb äh, die Firma auch ein bisschen vorbereiten müssen auf eine ähm, potenziell ähm, langsame Erholung der, der Marktaktivitäten. Das, das kann sich relativ schnell ändern aus der Historie, aber jeder Zyklus ist anders. Und als vorsichtiger Kaufmann sollte man entsprechend planen. Das bedeutet für uns, wir, wir haben auch dem Markt kommuniziert, wir erwarten, dass, dass wir nächstes Jahr einen geringeren Anteil an leistungsabhängigen Gebühren äh, generieren werden. Das heißt, dass wir also auf der Revenue-Seite noch ein bisschen Druck sehen werden. Und äh, daher haben wir auch diese Kostensparmaßnahmen durchgeführt, um ein gewisses Profitabilitätslevel zu halten, was wir aktuell zeigen, dass wir also auch im mittleren zweistelligen Millionenbetrag EBITDA in 2024 den Investoren zeigen können, unabhängig davon, wie der Markt dann am Ende läuft.
1: Von der Organisation her gehe ich da richtig der Annahme, dass es sehr stark das Transaktionsgeschäft ist. Betraf, betrifft die Reorganisation?
2: Ähm, nein, äh, bewusst nicht, ähm, weil mhm. gerade wir diese Leute brauchen, wenn der Markt wieder losgeht, dass sie den Zugang zu Assets haben, zu interessanten Investitionen. Es hat sich primär in ähm, Supportfunktionen äh, dargestellt, es hat sich ähm, in bestimmten internen Bereichen dargestellt, wo wir erste Synergien äh, auch generieren wollten aus den, aus den Übernahmen und wo wir einfach das Unternehmen effizienter. Machen wollten. Wir haben aber versucht, gerade bei den kundennahen Bereichen äh, nicht so stark einzugreifen wie in den äh, Backoffice-Bereichen.
1: Alles klar, dann haben wir noch mal eine Frage. Thema Australien fragt ein Teilnehmer. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat man sich ja da mit dem australischen Pensionsfonds zusammengetan oder einen großen Auftrag und der Teilnehmer fragt ja auch, wurde schon investiert oder ja, ist das schon abgeschlossen, ähm, das Projekt, das Investment in Australien?
0: Jetzt muss ich kurz, äh, kurz zwei Sachen trennen. Also in Australien ist ein Teil der Whiteham Capital. Ähm, der Investor sitzt aber im asiatischen Raum, aber nicht direkt in Australien. Ähm, hier, oh Martin, help me. Ja, gerne. Ähm, also <lacht> einmal,
2: wenn mit der Frage die Übernahme von Whiteham Capital äh, gemeint ist, die strategische, dann, dann ist das Projekt in der Tat abgeschlossen und das Team integriert. Äh, und wenn Sie sich auch unsere Käufe für Kunden in diesem Jahr angucken, dann kam in der Tat ein Großteil aus dem Infrastrukturbereich. Deshalb sind wir ähm, sehr glücklich darüber, dass wir äh, diese Übernahme auch strategisch zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben, wo gerade ähm, es einen etwas schwächeren Immobilienbereich gab. Das hat uns sehr geholfen im Jahr 2023. Wenn es um Investitionen in Australien oder Asia-Pacific geht, dann meinen Sie vielleicht mit der Frage ein großes Mandat, was wir veröffentlicht haben für einen Staatsfonds in Singapur. Sind wir auf dem Weg, bis zu einer Milliarde in Immobilien in Japan zu investieren? Das Mandat haben wir veröffentlicht. Das heißt, das ist auch nochmal ein Zeichen für das große Commitment, was wir für unsere Kunden bekommen. Und da sind wir gerade noch in der Investitionsphase. Da gab es aber noch keine größeren Transaktionen. Das würden wir dann auch sonst vermelden, wenn dann mal ein größeres Portfolio für den Kunden angekauft würde.
1: Super. Ich denke, sehr breit beantwortet. Ansonsten natürlich gerne noch mal Nachfragen stellen. Der Chat ist noch offen. Ich würde ansonsten zur letzten Frage kommen. Also es sei denn, es kommen noch Nachfragen oder neue Fragen, aber die letzte Frage, das ist ja die klassische SDK-Frage, wo es nochmal so ein bisschen persönlich, Frau Rochelle, Herr Braum, aus Ihrer Sicht, warum ist Patrizia ein tolles Unternehmen? Warum ist es ein faszinierendes Unternehmen? Warum arbeiten Sie gerne bei Patrizia? Und das geht natürlich damit einher, warum ist es auch für Aktionäre nach wie vor eine spannende Aktie? Vielleicht wollen Sie dazu abschließend nochmal beide kurz was sagen.
0: Das ist so ein Teil, den man in der Aktie nicht so richtig äh, reflektieren kann, ist die Unternehmenskultur, die, die deutlich anders ist von anderen Unternehmen. Es ist, ähm, es ist sehr persönlich nett hier. Ich weiß nicht, Sie sehen im Hintergrund so ein bisschen das Büro, in dem ich sitze. Ähm, das, das ist äh, super schick als Immobilien und, äh, und, äh, und Infrastruktur Investment Manager. Ähm, hat man solche Büros auch, um zu zeigen, aha, so kann man das gestalten. Ähm, das ist schön und äh, wenn ich mir jetzt anschaue mit Asoka Wörmann und äh, Dingen, die, die noch zu erzählen und, äh, und zu gehen sind in den nächsten Jahren, ist es äh, auch ein Unternehmen, was sehr dynamisch ähm, vieles Interessantes werden kann und ähm, das ist toll.
2: Genau, aus, aus, aus meiner Sicht, ähm, jetzt schon einige Jahre ähm, im Unternehmen arbeitend, ist ist äh, Patricia wirklich unique. Also wenn man sich mal umguckt, was gibt es für Investmentmanager oder auch börsennotierte Investmentmanager, dann, dann werden Sie wenig Beispiele finden für ein Unternehmen, was so dynamisch gewachsen ist, auch so erfolgreich Kundenbeziehungen aufgebaut hat, langfristig und Assets under Management aufgebaut hat, mit einer sehr, sehr großen Diversifikation, die uns gerade im, im jetzigen Umfeld sehr, sehr hilft weil wir halt dieses breite Produktangebot haben und auch einen sehr breites, sehr breiten Kundenzugang. Die Kultur, die meine Kollegin sagte, muss ich auch als, als besonders nochmal highlighten. Das habe ich in anderen Unternehmen so auch noch nicht erlebt. Und ich muss vielleicht nochmal auf die Patricia Foundation zurückkommen, weil das ist wirklich ein Teil der DNA, dass es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen für Aktionäre und für Mitarbeiter, äh, sondern dass, dass wir auch etwas der Gesellschaft zurückgeben wollen. Wir Mitarbeiter können zwei Tage Sonderurlaub jedes Jahr nehmen, um soziale Aktivitäten zu unterstützen. Und das sind alles so kleine Elemente, die Ihnen zeigen, dass, dass dieses Unternehmen sehr langfristig denkt. Unser Großaktionär und Gründer Wolfgang Egger hat seit dem Börsengang nicht eine Aktie verkauft, ist ein sehr stabiler Anker und gibt der Firma auch die Stabilität, um die Strategie und Vision durchzuführen, die wir auch in den nächsten Jahren dann dann weiter beschreiten möchten.
1: Herr Braum, Frau Rochel, vielen, vielen Dank. Wir wissen es immer sehr zu schätzen, Sie hier in diesem Format zu haben und gerade natürlich auch in ja, schwierigeren Zeiten, wo es doch auch manche Unternehmen gibt, die sich dann eher wegducken, aber nicht so patri Patricia und ganz besonders auch nicht heute mit dieser Veranstaltung und dieser Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, das Unternehmen weiter zu begleiten. Und da sind wir natürlich gespannt, was in den nächsten Jahren kommt. Ich bedanke mich auch natürlich ganz besonders bei allen Teilnehmern. Wir hatten wirklich eine Große Runde. Vielen Dank, dass sich so viele eingeschaltet haben, sich Zeit genommen haben, egal ob aktiv mitgemacht oder passiv. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Schauen Sie gern vorbei, wie gesagt, auch auf unserem YouTube-Kanal. Da planen wir auch nochmal eine Veröffentlichung des Videos. Das heißt, da kann man auch mal reinspringen und vielleicht das eine oder andere nachschauen. Ansonsten wurde ja die Folie gezeigt. Herr Braun, Frau Rochell, kann ich selber sagen, sind schnell erreichbar, freuen sich, wenn man eine Nachricht schreibt, eine Mail schreibt, durchklingelt. Also ich glaube, da nehme ich jetzt schon so ein bisschen Ihre Abschlussworte vorweg.
0: Ganz richtig. Vielen Dank und äh, ich kann es nicht besser sagen als Herr Petzelberger. Wenn es noch Fragen gibt, wir freuen uns, kommen Sie gerne durch.